0: Vous êtes bien sur R.J.R et vous écoutez Culture Geek, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité geek. Cette semaine, on s'intéresse à l'actualité geek de l'été, et plus particulièrement du mois de juillet. Culture Geek. Valentin sur R.J.R. Alors que la saison 2 de The Witcher est attendue pour 2021, Netflix a annoncé que la série aura droit à son préquel, The Witcher Blood Origin. Cette mini-série de 6 épisodes se déroulera 1200 ans avant les aventures de Geralt, à l'époque du monde des elfes, aujourd'hui oublié par l'histoire. Blood Origin se concentrera sur la conjonction des sphères, lorsque le monde des humains, des elfes et des monstres sont entrés en collision. Pour se protéger des monstres, les humains ont l'idée de créer un super-humain augmenté magiquement, le tout premier sorceleur. The Witcher Blood Origin sera chapeauté par Declan de Barra et Lauren Schmidt-Isrich, qui ont tous les deux travaillé sur la série. L'auteur originel des livres The Witcher, Andrzej Sapkowski, va officier pour sa part en tant que consultant créatif. Pour rappel, The Witcher Blood Origin n'est pas le seul spin-off sur lequel Netflix travaille. Le dessin animé The Witcher Nightmare of the Wolf racontera l'histoire de Vesemir, le mentor de Geralt. Une cartouche de Super Mario Bros vient de battre un record après avoir été vendue 114 000 dollars aux enchères. Cette cartouche neuve et scellée date de 1985, soit deux ans après la sortie du jeu sur le Nintendo Entertainment System. Elle n'est pas aussi vieille que l'exemplaire vendu en février 2019 à 100 150 dollars, mais Heritage Auction explique qu'il s'agit de l'exemplaire le mieux noté jamais mis en vente, avec une note de 9,4 sur 10. En plus d'être complètement dépourvu d'usure, cet exemplaire comporte encore son étiquette en carton en parfaite condition. A l'époque, les magasins de jeux vidéo perçaient cette étiquette pour pouvoir accrocher les jeux sur les étagères. Plusieurs dizaines de collecteurs fortunés s'intéressent aux jeux vidéo depuis maintenant quelques années. Un autre exemplaire de Super Mario Bros noté 8 sur 10 a été vendu 40 000 dollars aux enchères, 50 000 pour Punch-Out ou encore 21 000 pour Contrat. Sans oublier la mythique Nintendo PlayStation, une console hybride, projet avorté entre Sony et Nintendo, Nintendo qui s'est vendu 360 000 dollars. Toujours dans les records, le record de la carte à jouer la plus chère au monde vient d'être battu une fois de plus. En effet, un acheteur américain vient de débourser 230 000 dollars pour acquérir une carte Pokémon Pikachu Illustrator en parfaite condition. Cette carte rarissime a été tirée à seulement 39 exemplaires. Elle a été donnée en récompense aux vainqueurs d'un concours d'illustration organisé au Japon en 1998. Il n'en resterait que 10 en circulation. Le précédent record était détenu pour une autre carte Pikachu Illustrator vendue à 195 000 en octobre dernier. Malgré son prix extrêmement élevé, la carte n'a aucun pouvoir en jeu. On peut lire sur le devant de la carte, « Nous certifions que votre illustration est une excellente participation au concours d'illustration de jeux de cartes Pokémon. Par conséquent, nous déclarons que vous êtes un illustrateur officiel du jeu de cartes Pokémon, et nous admirons votre travail. Ouais. » Les anciennes collections de cartes à jouer peuvent valoir une fortune, c'est en tout cas ce qu'a découvert ce père de famille de 34 ans en Angleterre. Lorsqu'il était enfant, Nigel Brooks avait reçu la collection complète des cartes Pokémon première génération, un cadeau pour s'être bien occupé de son petit frère. En effet, ce dernier s'était fait excroquer ses cartes par d'autres enfants, Nigel est allé les récupérer, et sa mère l'a récompensé avec les 103 cartes à jouer, qui coûtaient environ 300 livres à l'époque, soit 380 dollars. Il se souvient avoir été déçu à l'époque de cette récompense, puisqu'il n'était pas fan de Pokémon lui-même. Pour lui, c'était un cadeau gâché. Plusieurs décennies plus tard, Nigel retrouve cette collection complète et décide de la faire évaluer. Elle vaut aujourd'hui entre 25 et 35 000 livres, soit 32 à 45 000 dollars minimum. Des joueurs de Minecraft pensent avoir trouvé le monde de l'écran titre du jeu. En effet, si vous avez déjà joué à Minecraft, vous avez certainement vu l'image panoramique utilisée dans le menu principal ajouté en 2011. Une capture d'écran d'un monde généré aléatoirement mais qui possède un identifiant unique appelé seed. Pour trouver la seed de ce monde, la communauté Minecraft at Home a utilisé la puissance de calcul de nombreuses machines, les ordinateurs des 130 membres du groupe. Un calcul colossal estimé à 93 jours de traitement mais qui a pu être réduit à seulement 24 heures de travail. L'identifiant de l'acide est désormais disponible sur internet tout comme les coordonnées exactes pour trouver l'endroit. Sachez toutefois qu'il faudra utiliser la version bêta 1.7.3 de Minecraft. Parmi les autres projets de la communauté Minecraft at Home, il souhaite trouver le cactus le plus grand du jeu qui devrait mesurer 22 blocs de hauteur. 21 ans après sa sortie, Worms Armageddon a reçu une énorme mise à jour cet été. Sorti en 1999, ce jeu de stratégie au tour par tour met en scène des équipes de vers de terre qui s'affrontent dans un environnement en 2D. Il n'est pas le premier des jeux Worms, mais Armageddon était considéré comme l'apogée de la série. Team 17, le studio à qui l'on doit ce jeu d'anthologie, a publié plus de 370 correctifs, 45 modifications et pas moins de 61 nouvelles fonctionnalités. En effet, encore aujourd'hui, plusieurs centaines de joueurs continuent de s'affronter en ligne chaque jour. Parmi les nouveautés et les modifications notables, on citera l'intégration de Rubber Worm, un mode très populaire que les joueurs installaient souvent pour modifier la physique du jeu. 70 nouveaux paramètres font aussi leur apparition pour la mécanique des parties. Team 17 a optimisé le moteur du jeu pour permettre des animations plus fluides et ajouté un mode fenêtré. Avec cette dernière mise à jour, le jeu reste compatible de Windows 95 à Windows 10. 2020 sera le 25e anniversaire de la série Worm, à cette occasion sortira Worms Rumble, le tout premier jeu de la licence à proposer des combats en temps réel. Il disposera également d'un mode Battle Royale. Puisqu'il n'y a pas eu de trois physiques cette année, de nombreux studios se sont tournés vers les conférences en ligne, c'est le cas de Devolver Digital avec son Devolver Direct début juillet. Au fil des années, le studio a développé une véritable histoire avec ses personnages tous plus fous les uns que les autres. Parmi les annonces, on retient Carillon, sorti le 23 juillet, un petit jeu indépendant qui nous met dans la peau d'un monstre tentaculaire alien qui veut s'échapper de sa prison, vendu à 200 000 exemplaires. Fall Guys a également été présenté lors de cette conférence, le jeu multijoueur du mois d'août qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Serious Sam 4 sortira d'abord sur Steam et Stadia cette année, avant de rejoindre les autres plateformes en 2021. Olija sortira quant à lui cet automne et Shadow Warrior 3 est prévu pour l'année prochaine. Dernière surprise, Devolver Digital a lancé Devolverland Expo gratuitement sur Steam. Un jeu de tir à la première personne où vous explorez une convention Devolver, à la fois jeux vidéo et publicité pour les prochaines productions Devolver. Enfin, retour au présent avec la z la compétition multijeu organisée par Adrien Nougaret alias Zerator. Initialement prévue en avril puis en mai pour finalement avoir lieu fin août le week-end dernier. 200 joueurs en duo se sont affrontés lors de ce tournoi sur 10 jeux différents. Ce sont Skyheart et Slide qui ont remporté la victoire et les 40 000 euros de la première place. La finale a rassemblé plus de 160 000 spectateurs sur Twitch avec une moyenne de 120 000 pour la journée de dimanche. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien Et l'homme oh, y